0: Bueno, estamos muy felices de estar en nuestro segundo episodio de Cisas Podcast. Es una alegría para nosotros estar nuevamente con ustedes. Carlos Mario, ¿cómo te sientes el día de hoy?
1: Bien, bien, feliz de este segundo episodio de Cisas Podcast, que se demoró un poco más de lo planeado en llegar, pero, pero estamos acá y esperamos. Pero llegó. Nunca más dejarlos esperando un sábado de Cisas, ya serán... Todos los sábados decisas para ustedes con muchas sorpresas y seguramente hoy, especialmente los amigos que nos escuchan con audífonos habrán notado alguna diferencia, ¿no? También los que nos ven en YouTube, por supuesto.
0: Claro que así sea. <risa> Cuéntame qué tienes para decirme el día de hoy. No,
1: pues muchas cosas, pero te voy a contar una historia. Imagínate que eh, pensando en, qué, en cómo mejorar el podcast, en qué cosas comprar, qué cosas buscar, qué cosas configurar pues vimos muchos tutoriales de micrófonos, ¿no? Como reseñas y tal. Había una reseña de un micrófono que decía apenas cuesta 25 dólares. Decía el señor gringo, estaba en inglés la reseña, el pelado. ¿Cuántos
0: son 25 20, dólares en pesos colombianos?
2: 25
1: ¿tú? dólares es como el... Serán como 100 lucas, un poco menos. Eh, pero es como el 10% de un salario mínimo, un poco como el 8%, pues más o menos, que es demasiado, ¿no? Entonces... La vara es, es, es muy distinta, ¿no? Acá estamos, por eso también creo yo, acostumbrado al rebusque. Hay gente que, por ejemplo, de peladito es muy común que la gente trabaje en temporada de decembrina, ¿no? Algo así como cuando los europeos jóvenes trabajan en verano. Tengo una historia de un amigo que trabajó en una temporada de decembrina. Imagínate que él tenía unos 16 años por ahí y eh, trabajaba vendiendo zapatos. Había una promoción que el segundo par de zapatos salía con el 50% de descuento. Okay, a la entonces, mitad. Ajá, entonces la dueña les contó a ellos pues que la segunda, que, eh, que, que sobre la promoción, pero que les dijo que si no preguntaban a todos los vendedores, si la gente no pregunta por esa promoción, baila. No, no se la hacen el descuento y se va a full price, se va a precio total. <risa> wow. Resulta que un día llegó un pelado a comprar zapatos con su mamá. Decía el que se notaba que era de una familia muy trabajadora. Entonces, eh, llegaba el, el pelado y ahí la mamá viendo zapatos, ta, 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 y la mamá vio un, un, un par de zapatos. Con tan mala suerte de que los zapatos que vio ella eran los más caros de todo el almacén. O de los más caros de todo el almacén.
0: Pero el, el, o sea, el, el pelado que iba a comprar los zapatos sí sabía de la promoción, o sea, sí la mencionó. No, no,
1: no, no sabía, no sabía. Llegaron ellos dos así casual a comprar sus zapatos y entonces la señora le decía al pelado como no mi hijo pero no que me va a llevar esos tan caros que yo no sé qué que venga busquemos otros y él le decía no pero mamá si usted se merece todo por supuesto lo que hubiera hecho cualquier buen hijo y entonces pues yo no llevo los decía él no yo no llevo los míos porque no alcanza pero no hay problema llevemos los suyos que están tan bonitos mientras tanto mi amigo escuchaba eso aterrado con la promoción aquí atorada en su garganta, ¿no? Sin poder decirle nada y casi y sin, sin hacer señas de que, maldita sea, el lugar está lleno de, de avisos que dicen la segunda unidad a mitad de precio. O sea, súper
0: maniatado eh, la peor situación. Eh, sí,
1: y él no pudo decirle y eh, cuenta él que al final se atragantó y no, fue, y, y no lo dijo y la, 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 la familia, las dos personas, el man y la mamá, compraron los zapatos más caros y el man se quedó sin sus zapatos, ¿no? Entonces, una, una situación así como de decisión rápida que yo no sé qué hubiera hecho ahora, ¿no? Tal vez ahora, si hubiera estado yo en esa posición, sí lo hubiera dicho, pero también es que uno más pelado, más joven, tiene un poco menos de criterio, ¿no? Entonces, creo que se subleva, se rinde más ante el, ante el poder, en este caso, la, la señora. Eh, yo A diferencia de mi amigo, yo nunca trabajé en diciembre, pero yo sí, en la universidad, hacía, hacía trabajos. Le hacía trabajos a la gente... Eh, dispuesta a pagarme por ello eh, sobre todo eran trabajos escritos, trabajos eh, ensayos generalmente de, de materias varias, de materias muy varias y además que trabajaba o recibía trabajos de más de una universidad entonces me llegaban cosas muy raras, trabajé con gente de medicina, gente de filosofía, gente de sociología, gente de administración, entonces hacía cosas eh, de todo tipo, en uno de esos trabajos aprendí algo que caí en cuenta de que nunca se enseña, al menos no de forma formal, que es qué está bien, qué está mal, en qué momento algo está bien, en qué momento algo está mal, ¿no? Eso es como que a ti no te enseñan explícitamente esas cosas, diría que te, apenas te lo enseñan un poco en el colegio, un poco en la casa, pero no es que haya esa clase de ética, por ejemplo, que tenía el colegio, era como una lista de valores y a definir los valores y unas cosas más bien pendejas, pero no estaban realmente enseñándonos sobre eso. Porque es que a nosotros siento que lo poco, y además siento que lo poco que nos enseñan, no lo enseñan mal. Y te tengo otra historia. Esta sí me pasó, ¿no?
0: Pero, pero igual creo que es una cosa muy, como muy a, compleja como para... O sea, creo que se enseña a diario, ¿no? Como en las pequeñas acciones, al menos en la casa, con las pequeñas cosas, desde que uno es niño hasta que uno es adulto. <risa> te van enseñando con el día a día, ¿no? Lo que está bien y lo que está sí. mal. A veces... Te, rep castigo, te reprenden sabes, alguna cosa, como... te
1: felicitan otra cosa
0: sí, sí. Y así todos los días, ¿no? Es como un trabajo diario, ajá, constante
1: ajá. Sí, sí, y conecta con la historia que te voy a contar Había Estaba yo acompañando a mi papá a jugar fútbol A él le gusta mucho jugar fútbol, en una de sus 10.000 jugadas de fútbol Lo acompañé yo y estaba en la cancha, la cancha de pasto Tiene unos bordes de cal, ¿no? Eso se hace Un señor, eh, coge, tiene como un carrito y y en ese carrito de chacal, el carrito tiene un hueco abajo, y por ese hueco abajo pues va cayendo la cal, que es como... Un... Claro,
0: y va marcando. Y va
1: marcando, entonces él va avanzando en su carrito y va quedando la línea. Okay. Pues en esa cancha había u otra familia, había mucha gente, pero había una familia con un, un bebé, ya, digamos un niño pequeño, tenía como dos, tres años. Ese niño estaba jugando a patear el polvito de cal, y, a, y por lo tanto a destruir la línea que estaba haciendo el señor trabajador. Entonces él estaba jugando a eso. Cuando la mamá se voltea y lo ve, le dice: Hey, no hagas eso porque el Señor te ve y te regaña. Entonces conecta con lo que me decías, cuando a nosotros nos enseñan cosas. Pero aquí hay un error, porque esa señora, y diría yo que en la mayoría de veces que nos enseñan cosas del bien y el mal, nos reprimen basado en otras, en, en consecuencias en lo que va a pensar otra persona y por ejemplo en este caso no le enseñan al niño que destruir una línea de cal que está haciendo otra persona está mal sino que le dicen, hey, detente, deja de hacer eso porque el señor si te ve te regaña no, no, le están, no le están diciendo al niño que lo que está mal es destruir el trabajo de otros, sino que lo que está mal es que lo descubran destruyendo el trabajo de otros.
0: Claro, sí. Es, Yo creo que es algo muy muy, muy colombiano, <ríe> como de pronto esa cultura de, de a veces pasar por vivo, de pronto si no te descubren todo bien, ¿no? como si vas a hacer algo malo, de pronto hazlo bien, para que no te pillen o no te descubran.
1: Tocaría hacer el ejercicio de ver si trasciende a lo, a lo cultural colombiano. Yo creo que es como un error de fábrica de la humanidad, porque lo he visto en mis cortos viajes a, a otros países, he visto que el patrón más o menos se mantiene, eh, pero seguramente en Latinoamérica, más que en Colombia, eh, en general creo que sí, como que eh, se enseña de esa forma y es un error. Categórico, eh, porque sigue un poco las instrucciones de cómo enseñaba sobre el bien y el mal la iglesia, ¿no? Que si tú te equivocas, vas al infierno. Si haces esto bien, vas al cielo. Si haces esto mal, vas al infierno. Entonces, yo no puedo hacer esto. Eh, eh, por ejemplo, se le cae una billetera al tipo que va enfrente mío. Yo voy y se la devuelvo porque me quiero ir al cielo y no me la quedo porque no me quiero ir al infierno, más no tomo la decisión basado en lo que yo creo, que lo que yo creo es que hay que devolverle a la gente las cosas las cosas que se le caen, ¿no? entonces Creo
0: que es difícil homogeneizar tanto que todo el mundo piense que lo correcto es eso, porque pues el contexto importa demasiado, ¿no? Entonces de pronto lo correcto para ti podría ser o para alguna persona quedarse uh -huh. con eso por X o Y motivo, ¿no? De pronto bajo una necesidad, es decir... Creo que es un poquito más, o sea, el bien no. y el mal son conceptos muy abstractos que, no me que se pueden analizar en contexto dependiendo de cuál sea la situación en específico.
1: Si a alguien se le cae, por ejemplo, en esta situación en específico, si a alguien se le cae una billetera, ¿no te parece que lo correcto es devolverla siempre? ¿El 100% de las veces?
0: Claro, claro, yo pienso que lo correcto es eso, pero que todo el mundo piense que lo correcto es eso uh -huh. es muy complicado. Justamente porque el trabajo que decimos que a diario se educa sobre el bien y, mal, y el mal, pues no es un criterio generalizado, ¿no? Todo el mundo dice, no, esto es bueno y esto es malo, y eso varía según las familias, según el contexto, según muchísimas, muchísimos sí. factores que inciden en lo que una persona podría luego llegar a comprender como bueno o malo. Mm, bueno. O para algunas personas también lo malo a veces, pues tiene raseros muy diferentes.
1: Sí, eh, sí, creo que... Eh hay un punto medio entre ambos y creo que tenemos razón en que eh, hay unas cosas que están bien y están mal, en plata blanca dirían, digamos, que está claro que está bien y está mal, y hay otras que pueden ser más bien grises. Eh, pero este estudio del bien y el mal, eh, digamos que se ha desde los principios de la humanidad, hace 2.400 años, Aristóteles ya se preguntaba sobre esto, ¿no? Esto se enmarcó en la corriente de la filosofía, en la disciplina, perdón, de la filosofía, que se llamó la ética. Entonces, esa corriente es la que se encarga de esta parte, específicamente de el bien y los fundamentos de él. ¿Qué fundamenta el bien? Según la RAE, la ética es la parte de la filosofía que trata el bien y el fundamento de sus valores. También la palabra, digamos, para el dato coctelero, etimológicamente viene de la palabra ethos, que significa costumbre. Nos sirve un poco también más para, para entender. Te contaba que Aristóteles decía que el bien estaba detrás de la felicidad. Epicuro, otro, otro filósofo griego, decía de el placer. Decía que si yo iba persiguiendo el placer, lo estaba haciendo bien. Aristóteles, si yo iba persiguiendo la felicidad, lo estaba haciendo bien. Esas cosas difíciles, ¿no? Muy difícil Porque hay gente que ha causado demasiados males persiguiendo su placer.
0: Claro, y su propia felicidad sin tener en cuenta lo... Sí, al otro.
1: Tal vez la sociedad de hace 2500 años era un poco menos sórdida, ¿no? Te tengo otro, otro caso.
0: ¿Menos sórdida?
1: Sí. ¿No te parece? Tenían menos alcances. Tenían menos herramientas también a su disposición Habían menos variaciones Bueno, pero esa es otra No, bueno, yo
0: definitivamente me quedo con el presente Ah,
1: no, yo también preferiría <ríe> ver en el presente eh, no, Cien que... veces, no lo dudo si, el, si me pusieran a elegir En qué lugar nacería de la historia Diría hoy No, yo
0: no, creo no diría... que el pasado es un lugar más sórdido En general, respecto de todas las cosas
1: pero... <ríe> Tal vez más sucio Pero bueno, tema, tema apuntado Para otro, otro podcast eh, te decía que estas dos cosas que decía Aristóteles y Epicuro dependían mucho del de el, el futuro, ¿no? Si algo me da felicidad, me da placer, digamos que es un cálculo que yo hago de que a futuro me va a dar felicidad o me va a dar placer. Digamos que depende de esa interpretación que yo haga. Entonces se ha estado investigando un poco más para que esa, esa ética deje de ser algo hipotético, que sea un cálculo hacia adelante y se vuelva una vaina un poco más formal. Te tengo Un caso. Un caso. Imagínate que tú tienes una tienda. En tu, en tu ciudad, en tu pueblito, hay solamente tres tiendas. De un momento a otro se acaba el agua en el pueblo. Cortan para siempre el suministro de agua del pueblo y no se sabe cuándo vaya a volver. No se sabe. Las, las, mejor dicho, las señales son gravísimas de que no va a volver el agua a tu pueblo. Y que además... No van a volver a abastecerlo ni de agua en ni de agua en bolsa, ni de nada
0: wow. Al otro día Es como una situación muy, como muy apocalíptica Al otro
1: día, escucha el cuento Al otro día la gente de, que reparte agua en bolsa y tal la, El último camionado de, no sé, de postobón, la quien sea que repartan esos camiones Llega a tu tienda Porque tu tienda es la primera parada en el pueblo okay. Quedan otras dos tiendas ¿Tú qué harías?
0: que, que harías respecto de... Sí, tú como de dueña la...
1: de tienda te llega ese cargamento con la última, la última carga de agua que va a llegar en quién sabe cuánto tiempo y llega a ti primero. Ellos llegan primero a decirle, bueno, doña Sofía, ¿cuánto va a dejar? ¿Tú qué harías? ¿La compras, ¿Compras toda el agua disponible de ese camión? ¿Compras un tercio para que los otros dos tenderos en el mundo ideal compren otra vez su tercio? Esa es la primera pregunta.
0: Eh, sí. ¿Compran sí. menos de lo normal? ¿Compran más de lo normal? Sí, yo apelaría a la buena fe de los otros dos tenderos y compraría una parte...
1: Normal. No toda, Como si fecha. no estuviera en un cataclismo de agua. Sí, pues es lo, lo que
0: me siempre? gustaría hacer, ¿no? A lo que esperaría hacer en esa situación. pero... Uh -huh. Pues decirte como con total seguridad haría esto, no, no me atrevo porque es que creo que el, el contexto cambia mucho la persona. Por eso, pero te
1: estoy describiendo el contexto. Pero lo, lo que quisiera que
0: hacer, o sea, lo que quisiera hacer sería eso, o sea, yo...
1: Listo, compraría tú comprarías un tercio? un tercio de agua como haces normalmente.
0: Sí. ¿Sí o no?
1: Entonces luego llega, eh, digamos, los otros dos tenderos. el segundo tendero hace lo que haría, creo yo, la mayoría y compra toda el agua posible. <risa> tú Compra toda el agua que pueda comprar es decir, el 60 y tanto por ciento, y el tercer tendero se queda sin agua.
2: Okay.
1: El segundo tendero pone el agua al doble de precio. ¿Tú qué harías? ¿Tú la vendes al mismo precio? ¿Igualas al tendero de al lado? ¿La vendes más cara? ¿No la vendes y la guardas para más tarde venderla todavía más cara? ¿Tú qué harías?
0: Eh... Sí, yo creo que en, en esa situación, pues, me tocaría dolar el precio.
2: Igual
1: es el precio que pongo el otro. Sí. Bueno, listo. Los invito a, a los que nos están viendo, nos están oyendo, a que también se, se imaginen en este mundo sin agua y en el que ustedes son tenderos, porque ya volveremos a ellos. Porque eh, para tratar de darle un poco de luz a esta parte, eh, les voy a contar de la teoría formal que me parece eh, funciona mejor y nos ayuda a entender un poco más eh, las cosas de una forma que no depende de los hipotéticos, ni de los planes, ni de lo que yo me, me imagino, ¿no? Que es la teoría ética de Kant. Emanuel Kant, uno de los más grandes genios de la humanidad, un tipo brillante que además desde muy joven ya producía cosas que quedaron para la eternidad en la humanidad. Esta es una teoría de él que es idealista, digamos, él, él, dice, él mismo dice que funciona solo en una sociedad perfecta, en una sociedad muy buena en una sociedad que él describe como que ya ha alcanzado su mayoría de edad y cuando alcanza la humanidad la mayoría de edad es cuando es completamente libre y cuando nadie le dice eh, qué hacer porque ese es uno de los dos principios ese, el cuento ético de él es muy largo pero te voy a contar solo dos principios el primero es el de la libertad nos invita a que las decisiones que tomemos para que sean con un valor moral alto sean 100% libres entonces, por ejemplo, en el caso de los zapatos, ¿te acuerdas del caso de los zapatos de mi amigo que vendía zapatos? Él no fue libre porque seguramente si la señora esta, la dueña del almacén, no le hubiera dicho que no dijera de la promoción, él lo hubiera dicho. Entonces, él no dijo de la promoción solamente por la señal que le dio la señora jefa. Entonces, esa decisión estuvo, según Kant, baja de moral. Por ejemplo, también la tuya la del agua, porque tú dices si el otro señor dobla su precio, entonces yo también doblo mi precio, entonces esa decisión no es una decisión libre, es una decisión que depende de un factor exógeno entonces para Kant está mal está mal tomada, no carece de moral eh, porque es que esa es la falla estructural que te decía y así es como nos enseñan Volviendo al niño en la cancha nos enseñan a tomar decisiones porque nos pillan, porque el otro dice, porque el otro hace y no nos enseñan a lo que dice Kant el deber por el deber, nos enseñan a que está bien hacer X cosa en X situación y que está mal hacer X cosa en X situaciones. Entonces eh, los invito a que piensen en nuestra vida, en nuestro día a día, cuántas decisiones son realmente libres, cuántas decisiones son porque mi papá me aconseja, porque mi novio me recomendó que, porque si no tal persona me regaña, porque si no tal persona se molesta. Ese es un eje, la libertad. El segundo eje es lo que te voy a contar que se llaman los imperativos categóricos. Entonces, yo había prometido no meterme en jeringonza filosófica, pero este es el único término raro que te voy a contar, el de los imperativos categóricos. Entonces, te tengo una pregunta buena.
0: ¿Más? Sí.
1: ¿Las mentiras? ¿Está bien decir mentiras? ¿Cómo es el cuento de las mentiras piadosas? ¿Te parece bien decir mentiras piadosas? Sí. 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 <risa> no, mentira está mal. Mentira está mal en cualquier situación.
0: No.
2: Mentira está mal. O
0: sea, yo pienso que hay momentos en los que es más conveniente decir una mentira piadosa incluso por, por la otra persona o sea, y pienso que es muy muy poco aterrizado uh
2: -huh. pensar
0: que las personas no mienten eh, de pronto eh, aterrizando un poco más en la realidad y no en un mundo ideal a veces suele ser necesario ocultar cien cierta información o mentir en ciertos casos que no significa que sea bueno o malo es decir, ese es un juicio muy subjetivo, uh -huh. pero... A veces, pues no, es como que lo peor, ¿no? Como que no, esto es demasiado malo, o sea, mentir. Creo que, que sin el contexto no hay nada. Yo realmente soy más de esa teoría.
1: Imagínate, imagínate un mundo donde nadie miente. Si las mentiras piadosas, que nos ahorran un par de problemas, eso no lo discuto, se acaban, pero acabando las mentiras piadosas, acabamos todas las mentiras, con seguridad tendremos un mundo mejor. Tenemos un mundo mejor. Eh... Porque, y él dice, los imperativos categóricos es actuar porque yo sé que algo está bien y yo sé que algo está mal desde mi perspectiva individual. Que eso le borra un poco la subjetividad y da un tip: y da un tip que es pensar en lo que quiero yo que se vuelva ley. Es decir, que en X situación en la que yo esté, en X decisión que tenga que tomar, ¿qué es lo que yo quisiera que absolutamente todas las demás personas de este planeta hicieran?
0: No, Entonces, volviendo... no, no puedo estar de acuerdo con eso porque es que el deseo los deseos de uno pueden ser muy tiranos. Yo puedo Ajá. desear que alguien sea para conmigo de determinada manera y esa no necesariamente es lo, lo bueno, ¿no? Eso puede también como... Pero ater
1: aterriza ver un ejemplo. No sí, o eso. sea,
0: por ejemplo, que yo quiera, que yo puedo, por ejemplo, pensar que soy una persona muy inteligente. Ajá. Eh, y quiero que todo el mundo me trate de esa manera pero eso no necesariamente primero obedece a la realidad y segundo, pues mi deseo no tiene por qué ser ley para los demás ¿sí no, entiendes? pero no,
1: no, no, no te estoy hablando de deseos ni nada sino en una situación sí, como, hipotética
0: como yo quiera que me trate no necesariamente deba ser como los demás me deban tratar porque eso es algo demasiado subjetivo en,
1: en eso estoy de acuerdo, pero yo estoy hablando de otra cosa te estoy hablando de eh, como una ayuda para tomar decisiones en casos puntuales, decisiones varias. No sobre yo cómo quiero que me traten, porque digamos que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, para aterrizarlo un poco al caso del agua. El caso del agua. Usted, amigo que me escucha, y usted, Sofía Pino, que la tengo enfrente. Eh, para, en ese caso del agua, tú, para... Hacerlo y responder las preguntas que te dice con los criterios kantianos, de ética kantiana, deberías preguntarte ante cada, ante, ante cada pregunta, ¿qué quisiera yo que hicieran todos los humanos? Entonces, cuando tú llegaste, tu primera respuesta fue muy kantiana. Cuando la primera pregunta fue, ¿tú qué tanta agua comprarías en esa primer chance? Y tú dijiste, yo... Yo, quis, yo compro el 33% porque es mi decisión y yo soy libre eh, esa primera decisión que tomaste fue libre y yo obro por el bien por lo que yo considero bien entonces esa primera decisión tuya fue kantiana porque además pensaste pensaste no
0: estoy directa, de acuerdo con Kant no, pensaste
1: no, no, no. directa o indirectamente en lo que tú hiciste es lo que quisieras que quis, hicieran los otros tenderos tú dijiste no, yo confío en la buena fe y eso también es muy kantiano, confiar en la buena fe, que lo que yo haga lo hago por el bien y lo, abro y lo hago por lo que yo sé y considero que es correcto. Entonces eso es lo que dice Kant y creo que nos sirve mucho para ayudarnos a tomar decisiones difíciles, nos sirve para eh, hacer en general un mundo mejor, sin decir que... Tengamos que aplicar la ética de Kant, que es difícil y además diría, a veces nos jugaría una mala pasada eh, cuando yo me sincero demasiado con mi jefe, por ejemplo, que puede ser no muy buena idea, pero sí puede ser un faro, un faro de luz y una guía práctica para tomar decisiones difíciles porque... Volviendo al principio, no nos enseñan demasiado sobre estas cosas. Entonces, eh, nos sirve un poco y se las dejo y te las dejo para que los guíe un poco en, hacer, en ayudarlos a responder preguntas. Entonces, un repaso y con esto cierro. Serían dos cosas. Uno, asegurarse de que mis decisiones sean 100% libres. Que yo tomo una decisión por mí, por lo que yo creo y lo que considero conveniente para mí. Y la segunda es asegurarse de que sea un imperativo categórico, es decir, que yo lo tome por lo que, porque es lo que yo considero bien, que es lo que yo considero correcto y es lo que yo quisiera que se vuelva ley, es decir, que es lo que yo quisiera que hagan absolutamente todos los humanos en esa misma, sesión, en esa misma situación. Ojalá la usen, nos cuentan cómo les va con este, este método kantiano para toma de decisiones difíciles.
0: Wow, ¡Qué tema tan interesante! Eh, yo te vengo a hablar de algo un poco distinto, más, más liviano de pronto, eh, y voy a empezar a contá contándote que el otro día llegué a mi casa, como que me quité los zapatos, puse la nueva canción de carol G y Shakira, luego puse una canción de bueno, un buena, me rapero gustó. que me encanta que se llama Luis siete Lunes.
1: Crack. Oye, a propósito, de las cuatro canciones de despecho de Shakira, a mí la que más me gustó es la última, ¿a ti cuál te gustó? O sea, entre te felicito... Eh, la de que es con Osuna, que es malísima eh, Monotonía La de Bizarrap Y esta última con carol G De esas cuatro, ¿cuál es tu favorita?
0: Mm, diría que la de, la de Bizarrap La de ah, Bizarrap sí. me gustó, me divertió un montón Pero bueno, volviendo <risa> Luego eh, escuché toda la discografía Completa de, del cantautor colombiano Edson velandia Que además me parece un genio Si no lo han escuchado Creo que deberían ya mismo eh, buscarlo y luego me puse todo esto mientras contaba cuántos bigotes tenía mi gato, que por cierto tiene como 28 okay. aproximadamente, y en eso se me fueron fácil, fácil, tres horas. Y yo creo que alguien me podría decir como, Sofía, en todo este tiempo no hiciste nada, o sea, no hiciste absolutamente nada. Y yo diría, es verdad, es verdad, no hice nada y fue maravilloso, o sea, fue maravilloso no hacer nada. Y es básicamente lo que tengo que decirte hoy. O sea, yo vengo en defensa de la pereza, wow. de la ociosidad y de todas sus parecidas. Y me, me puse a, a investigar un poco y al respecto se ha dicho, pues, muchísimo. Se, se ha dicho de todo. La pereza
1: ha estado ahí siempre.
0: De la pereza se ha hablado <risa> mucho, pero la pereza y el ocio tienen muy mala prensa. O sea, realmente hay cientos de miles de palabras, unas a favor, unas en contra, como todo... Aunque, como te digo, tiene muy mala prensa y hay, hay muchas cosas en contra de la pereza.
1: Claro, todo el movimiento del coaching y estas vainas, eh, digamos que satanizan un no, poco la pereza desde, y desde el descanso. Antes,
0: ¿no? Pero hay, hay algunos que se han atrevido a, a elogiar al el ocio, a la ociosidad, a la pereza y, y, a, y al tiempo en el que destinamos, entre comillas, a, a hacer nada. Okay. Y sobre eso... Pues imagínate, hasta Neruda escribió una oda a la pereza, se llama así como oda a la pereza, muy linda, por si la quieren leer, muy linda y muy diciente. Y también el gran, el gran combo de Puerto Rico tiene su propio elogio a la pereza en su canción y no hago más nada que... Ah, ¿qué?
1: estaba pensando en cual, <risa> claro. Me levanto por la mañana, sí. me doy un baño y me perfumo. Sí, qué entonces más, más.
0: básicamente pues yo vengo a a defender lo que defiende esa canción.
1: Qué bien, estoy contigo en tu cruzada.
0: La, la RAE define la pereza como negligencia, tedio o descuido en las cosas a que estamos obligados. Y luego la RAE me regaló un ejemplo que es ven, <risa> perezoso. Es, en, en su segunda acepción, la define como flojedad, descuido o tardanza en las acciones o movimientos. Y sinceramente, pues... Todo eso suena horrible, o sea, suena muy mal. Con razones que a nadie le gusta que le digan perezoso o perezoso, o sea, no quisiese, ¿no? También encontré 21 versículos de la Biblia donde habla de la pereza. Voy a leerte tres. Dos que por su sutileza me gustaron mucho, eran muy sutiles en tirar hate. Me gustó y aspiro a eso, o sea, muy sutiles pero contundentes. Okay. El primero es Proverbios 23, 13. El perezoso dice, hay un león en el camino hay un león en medio de la plaza. Muy lindo, o sea, no me gusta lo que me dice, no me gusta lo que me señala o el señalamiento que hace, pero la forma de este proverbio está muy bien conseguida. El, por, el perezoso sabe que viene un león en camino, uh -huh. pero el perezoso no hace nada, se abstiene de hacer cualquier cosa que pueda yeah. evitar, no sé, de pronto ponerse a salvo, de pronto que el, que el león venga, él simplemente... Lo espera, ¿no? No ah, hace nada.
1: Pero sabe que viene y sabe que en su camino va a terminar en la mitad de la plaza y lo deja notificando, pero hasta ahí. Oh. Sí, es como, ok,
0: okay no, 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 no. Me, me, gustó, no me gustó, me toco. Y el segundo dice, ve la hormiga perezoso, observa sus caminos y se sabio. Me parece muy contundente porque con okay. nueve o diez palabras te dice todo, ¿no? Te dice como que sigue a la hormiga, la hormiga es trabajadora, la, la hormiga todo el tiempo se ocupa. Y bueno, yo la verdad nunca había leído ningún, ningún proverbio y me mareó yo un poco la simpleza de, de sus formas en contraste con los mensajes que son como muy contundentes uh -huh. y muchas veces muy fuertes. O sea, a veces dice cosas muy fuertes con, con una simpleza tremenda. Eso me gustó paréntesis. <risa>
2: Cierro paréntesis. El
0: tercero que te voy a leer fue el que menos me gustó de todos. este Tesalonicenses 3.10 que dice Porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces, okay. esta defensa de la que te hablo justo se sitúa en contraposición a esa frase. Porque vivimos en una cultura donde todas las cosas, o sea, tienen que pasar como por el filtro de la productividad. Entonces es producir, 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 producir. Incluso la manera en la que se hace referencia al ocio o al tiempo libre uh -huh. viene en forma de orden, o sea, yo todo el tiempo me levanto y me siento bombardeada por discursos, discursos que son como de full productividad, como para ser exitoso o exitosa tienes que estar todo el tiempo, entonces que me levanté uh -huh. a las cuatro y media y la me fui al gimnasio, y luego recogí a, a los niños y a los niños en el colegio, o sea que a los perros trabajé, estuve uh -huh. entre reuniones virtuales, luego creé un proyecto personal, creé una marca, luego reforcé mis vínculos amistosos, y ya. o sea, son muchas cosas, y luego al final, y además de todo, lo dicen como, y además, medité un tiempo para mí, medité y estuve conmigo, entonces hasta eso parece como una obligación. Yeah. Y el mandato sobre cómo se usa el tiempo libre también, pareciese que nos dijera que incluso en nuestro tiempo libre tenemos que hacer productivos y hacer uh -huh. algo que te dé réditos de algún tipo.
1: O sea, si en, si en mi tiempo libre yo no estoy, o en el gimnasio, o ahorita se ha puesto de moda la meditación, entonces ya entró a la lista blanca.
0: De no eh, hacer nada, ¿no? Como esto si yo, que está llamado como no hacer nada. ¿no?
1: Claro, si yo en mi tiempo libre no estoy en el gimnasio o estoy eh, haciendo un emprendimiento o estoy meditando ahora, eh, me juzgan, ¿no? ¿no? En mi tiempo libre no puedo quedarme tirado en la cama mirando hacia el techo, ¿no?
0: Sí, entonces en ese hacer y en ese rendir por rendir, pues se crea una cultura que es altamente nociva para la sociedad. Porque como te digo, todo lo que pasa tiene que de pronto ser sentir al menos que tú
2: estás uh -huh. haciendo
0: algo productivo por tu vida. Y así, por ejemplo, lo, lo explica un filósofo que se llama Byung, Byung Chul Han, que habla de una enfermedad contemporánea donde las personas vivimos en, pues, en un acelere horrible, en una cultura también de consumir y desechar, de lo fugaz, de lo que, pues, o sea, imagínate, todo lo consumo y todo lo desecho, así como, como en ese ritmo desenfrenado de todas las cosas que, además, uno también se puede dar cuenta de ese ritmo en las redes sociales, que okay. tú ves que todo el mundo está haciendo y haciendo y haciendo y te da esa impresión eh, pero entonces es, esto que dice el filósofo hace que nos resulte muchísimo más difícil usar nuestro tiempo para el ocio la pereza y sus parecidas es decir, o cuando lo hacemos sentimos la culpa por no estar haciendo algo que para los demás o para los ojos de, de pronto un sistema muy tóxico no es productivo entonces, en, en hay un libro que me encanta su título, se llama En defensa a los ociosos, donde Robert Stevenson dice los placeres son más beneficiosos que los deberes porque como la compasión no son obligados y son por ello doblemente benditos. Y no me puedo sentir más de acuerdo con, eso, con esa frase. O sea, el hacer las cosas con calma, a mí me gusta desayunar lento, el desayunar lento, el invertir tiempo en cosas que uno realmente disfruta claro, por que, el puro placer de hacerla. Es lo sea,
1: que yo decido libremente hacer porque yo quiero,
0: ¿no? No sé, no sé si se puede pegar por ahí. O sea, no, no, no no sé si se puede pegar pero porque esto defiende de pronto como no esperar, no esperar nada de eso, sino simplemente como entender que somos merecedores del placer y del ocio también sin que uh -huh. eso sea como algo negativo. Entonces, pues, o sea, lo que te decía, a mí me encantan las mañanas lentas, me gusta hacer las cosas con lentitud a veces, y yo te quisiera decir, no, es que muy pocas veces a mí me dan ganas de no hacer nada y te mentiría, o sea, a mí muchas veces me entra la urgencia por no hacer nada, entonces, pues yo creo que hacer las cosas por el puro placer de hacerlas, porque uno las disfruta, pues son, es muy reivindicable. O sea, yo saldría a marchar a favor de la pereza, a favor del ocio. Entonces, pensar que existe un tiempo de ocio y de descanso más allá de las dinámicas de la productividad nos libera y además nos da herramientas para ser una sociedad más consciente que es ser una sociedad más atenta y a la vez ser una sociedad mucho más creativa. Cisent, en su libro Creatividad, nos habla de que la creatividad requiere atención, lo que significa que para tener esa atención necesitamos tiempo, tiempo y bienestar, o sea, necesitamos tiempo y bienestar para, pues, para centrarnos en las ideas que que, que, que surgen de nosotros, okay. que no están relacionadas con nuestra supervivencia inmediata, no es como que tenga que pensar en trabajar, porque es que trabajar me da el dinero para vivir, sino más allá de la supervivencia, estoy haciendo algo que me gusta y que disfruto y uh -huh. que me hace ser feliz, entonces todo este tiempo destinado a invertir a cosas que nos gustan, que nos llenan y que además nos hacen sentir felices es muy importante, no sé si de pronto retornar el discurso y redireccionarlo sobre, sobre pensar que merecemos este tiempo de descanso y que puede no, nada surgir de ahí, es decir, nada surgió cuando me senté tres horas a escuchar música que me, que me gusta y a estar con mi gato, Na, nada maravilloso, ninguna uh -huh. idea, Suprema salió de allí, no hice un proyecto personal, no creé una marca, no, no, no trabajé, estuve literalmente en el disfrute del momento de ese tiempo y es, es básicamente creo que la clave, no si todo, lo que, todo lo que sea acariciar la felicidad ya vale la pena y merece una defensa, <risa> lo cual te hace pensar también porque tiene tan mala prensa, o sea es demasiada la mala prensa. No sé si claro, escuchas, hoy como...
1: dicen que la pereza es la mamá de todos los males, no de todos los vicios, hay Alguna vez ve, veía un, un, un meme de que... Y como madre se le respeta, ¿no? Y se le abraza. <ríe> en esta cruzada estoy contigo enteramente porque además pensando en tu ejercicio de contar, contar los bigotes del gato, mientras escuchabas tu música favorita, eh, pienso en cuántas cosas de las que realmente nos hacen persona las aprendemos y las recibimos y las incorporamos en momentos de ocio. Digamos que yo, por ejemplo, en mi carrera aprendí a, no sé, diseñar una marca, aprendí a hacer videos animados, pero... No sé, por podemos estar aquí sentados porque en algún momento eh, tú te pusiste a pensar como, uy, qué, qué ching va a ser un podcast. Eh, o, o nos pusimos a pensar, ve, tenemos un montón de aparatejos, ¿por qué no hablamos?
2: El
0: ocio nos trajo aquí. <risa> eh, no, sí, totalmente. Y, y, y el ocio
1: que... nutre, es que hacia, hacia allá iba. El ocio, el ocio nutre más allá, esa, esa, esa dimensión humana superior a lo funcional para la sociedad. Tal vez por eso rivaliza tanto eh, como el sistema, eh, como, como con eso, ¿no? Porque lo, nos hace crecer justo en esa parte que no sé si le convenga tanto a que yo aprenda, a, por ejemplo, que yo renuncie a mi trabajo porque descubro que a mí me, lo que me encanta es ser rapero y entonces me sí, salgo del sistema porque quiero empezar a hacer
2: rap.
0: Sí, sí, y es que por ejemplo de esto se desprenden muchas teorías económicas que no quise tocar porque como te dije hoy vengo a hablarte de algo más liviano, pero hay, hay muchos, muchos filósofos y sobre esto se ha problematizado un montón justamente el tiempo que invertimos en el ocio nos, nos acerca con nosotros mismos entonces cuando yo me entrego al ocio y a la contemplación, cuando yo escucho una canción de Billy Joel que me dice que vaya despacio, que vaya lento, o cuando hago cosas por el mero disfrute porque me gustan ya cuando uh -huh. uso mi tiempo libre también para fortalecer mis amistades, mis relaciones interpersonales, para tomarme un vino, para hablar de cualquier cosa, pues yo reivindico mi derecho a ser feliz y eso se hace muchas veces a través del ocio y de la pereza y de, y de sus parecidas. Entonces, uh -huh. ese, ese ocio y ese tiempo libre que invierto para bien me permite conectar conmigo misma. Y, y además, le decía yo a mis amigas, nada, pocas cosas me han hecho tan como... Pocas cosas me han hecho cultivar mis talentos como el ocio, o sea, el ocio, claro. porque en el, en el ocio yo, ¿qué quiero hacer hoy? Quiero, no sé, escribir dos poemas y, y el tiempo se puede tener y puedo echarme cuatro horas en, no sé, escribir un párrafo y puede ser un párrafo malo a los ojos de los <risa> demás, pero lo disfruté y me, no. y me nutre como persona, me conecto conmigo misma y estoy en el presente porque en una dinámica no crees tan feroz donde todo el tiempo estás pensando... En mañana y mañana y mañana y lo que tengo que hacer, lo que porque no estás aquí, no estás aquí en este momento disfrutando lo que tienes en estos instantes, uh -huh. entonces paradójicamente en los tiempos que dedico a no hacer nada, ocio si me ocurren las mejores ideas claro. o de verdad me siento mucho mejor que cuando estoy pensando en las dinámicas rápidas que la vida te lleva a hacer, o sea el sistema está creado para que tú eh, ese descanso también de pronto sea como un alivio para poder seguir, porque es que si no pudieron... Claro,
1: solo una parada técnica, ¿no? Solo Unos una parada pits. para
0: poder producir, <risa> y que pits. a veces verlo más allá de eso, sino como, bueno, es mi tiempo y en este tiempo lo quiero dedicar sin culpa a nada, o sea, a lo que yo quiera, que a veces puede ser a nada, y no tiene, no tiene que surgir de eso algo maravilloso, algo simplemente te hace feliz. Entonces, con, con disfrutarlo basta eh, y pues obviamente rozar la felicidad siempre <ríe> será bien, bienvenido. Con esto finalizo. Esperan, espero que tengan un muy plácido sábado que puedan disfrutar el día a su parecer haciendo las cosas que más les, gust les gusta, que le puedan decir como bye bye a la culpa que nos atormenta muchas veces cuando no estamos en las lógicas de la productividad que nos podamos regalar un día de escuchar podcast en la cama <risa> obviamente si esas podcast y eso es todo por hoy
1: mm, qué gran segundo episodio creo que sí conectan más de lo que tú crees especialmente <risa> los dos temas especialmente en la libertad y creo que puede ser como, como la reflexión final como de que eh, hagamos el ejercicio de ser un poco más libres eh, para decidir qué hacer con nuestro tiempo libre, con nuestro ocio, y también para tomar mejores decisiones. Eh, entonces, seamos más libres y sean libres de escuchar este episodio las veces que quieran. Estamos en todas las plataformas de podcast. Estamos también en YouTube para que nos vean en video los fanáticos del video. No olviden en YouTube dejar su like en, en Spotify. Asegúrense de haber calificado con cinco estrellitas. Si quieren, con cuatro. Eh, si van a ponerle tres, pues, eh, mejor califican otro día. Eh, y eso fue Cisas Podcast. ¡Qué gusto!
0: Que estén muy bien. Chao.
1: ¡Uh!